0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa toàn thể quý tiền hữu tri thức Chương trình của buổi Pháp Đàm hôm nay dành cho phần giải đáp các thắc mắc Đặc biệt liên hệ đến việc ứng dụng và hành trì lòng tùy hỷ và thái độ quan hỷ vì uh, hôm nay phần uh, uh, miroxenfin bị hết pin nè. À. cho nên nếu ai có những thắc mắc đó thì khi niêu câu hỏi vui lòng uh, đọc lớn lên để cho tất cả mọi người cùng nghe trước khi um, đặt câu hỏi thì chúng tôi xin điểm qua nội dung căn bản của um, hai thế độ này Hoan hỷ là trạng thái hớn hở vui sướng của tâm. Và nó thuộc về cái phần của bản thân chúng ta. Phần lớn nó là cái kết quả của một sự cuốn luyện và thực tập. Để cho mình được hài lòng. Trước tất cả những kết quả dầu đã nỗ lực Nhưng mà thành công của nó đạt được mức độ tương đối Quan hỷ cũng chính là cái thái độ chấp nhận tất cả các nghịch cảnh Vì mình biết rất rõ rằng là với điều kiện môi trường, hoàn cảnh, nhân duyên Thì kết quả của mọi sự việc diễn ra Nó phải như thế chứ không thể nào khác hơn Do đó nó thuộc về phần Tự cảm nhận của tâm Trong khi đó thái độ tùy hỷ Là nỗ lực chia sẻ niềm vui của mình Đối với thành công Đối với sắc đẹp Đối với phương tiện có Đối với những gì diễn ra một cách thuận lợi của tha nhân, cho cho nhỏ nhỏ thôi thôi Chính vì thế mà thái độ quan hỷ là cái phần căn bản được xem như là nền tảng. Nếu thiếu nó đó thì chúng ta khó có thể đạt được trạng thái vui với những giá trị của người khác. định nghĩa thì rất là đơn giản nhưng khi đi vào phần ứng dụng về hành trì đó chúng ta thấy nó có những điểm cần phải được vượt qua thì sự thành công của nó đó để mang lại niềm vui cho mình và người mới đạt được ở mức độ tương đối khá cao thì bây giờ xin quý vị tuần tự nêu các thắc mắc xin quý vị nêu những thắc mắc và ai nêu thắc mắc thì vui lòng đứng lên đọc lớn câu hỏi Câu hỏi này là một câu hỏi phản ánh cái tình huống thường xuyên xảy ra trong mối quan hệ Khi mà chúng ta đặt một thái độ về tình thân, tình thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ Nhưng người đáng được giúp đỡ trong tình huống này lại khước từ Các dịch vụ giúp đỡ của chúng ta. Thì lúc đó mình phải ứng xử như thế nào? Đến với thai nhân bằng tất cả tấm lòng. Nhưng tấm lòng đó là bị phủ phàng. Và không được đón nhận đó. Thì người thực tập. Thái độ quan hỷ và tùy hỷ. Trước nhất nghĩ rằng là mình sẽ có cơ hội trao cái tặng phẩm đó cho một người thứ hai kia là mình không tốn cái tặng phẩm mình vừa hiến tặng cho người nhưng vẫn có được cái giá trị công đức trong lúc chúng ta làm như vậy là tặng phẩm đó có được hai lần cơ hội để làm một việc phước báo và một nghĩa cử cao thiện Mang đến cho người khác một cái gì đó có giá trị Và thái độ của những động cơ mang đến Bằng một sự quan hỷ Thấy rất rõ rằng là việc làm đó đó Sẽ mang lại cho cả hai được hạnh phúc Trước khi chúng ta phát tâm làm Thái độ quan hỷ có mặt Đang ghi làm công việc đó đó Thái độ quan hỷ tiếp tục được duy trì thì động tác của sự quan hỷ để hiến tặng đó, nó đã được thể hiện 70%. Cái phản ứng tâm lý của người tiếp nhận sẽ có hai tình huống khác nhau tùy theo cái tôi của người đó. Người nào đã từng ban tặng cho người khác và trong lúc ban tặng để cho cái tôi của mình. Đó, Cảm thấy hãnh diện tự hào nhiều Thì trong hoàn cảnh khó khăn lẽ ra cần phải nhận lại những sự giúp đỡ và hỗ trợ cần thiết Trong tình huống nghịch cảnh Thì người đó có thể có khuynh hướng Cảm thấy mặc cảm và khó chịu Vì phải đối diện với một cái thực tại Cái tôi của tôi bây giờ nó không còn là một nỗi hãnh diện tự hào như ngày xưa nữa Phản ứng tâm lý đó nó có thể xuất hiện rất nhiều ở những người đã từng thành công. Có một giai đoạn vàng son trong cuộc đời. Mang đến cho người khác mà bây giờ phải xè tay ra để tiếp nhận. Chứ cái mặc cảm đó làm cho người đó không muốn thừa nhận bất kỳ giá trị nào của người khác mang lại cho mình. Đối diện trước cái phản ứng cảm xúc đó, đó thì người làm công việc tùy hỷ tặng biếu. Cần phải thông cảm Và thương tưởng người đó nhiều hơn Vì cái tôi người đó Đã trở thành như là một ổ khóa Cản nhân người đó Làm cho họ đó, Lẽ ra có thể có được sự hỗ trợ Nhưng lại khước từ Cho nên chẳng những không buồn Không giận Không giỏi người đó Ngược lại đó, Vẫn tiếp tục để cho trạng lấy tâm lý đó Được diễn ra Thì công việc của chúng ta đã được thể hiện một cách trọn vẹn. Phản ứng tâm lý thứ hai đó là Chẳng những là không tiếp nhận nó Mà còn có những thái độ khó chịu Và được biểu hiện một cách rõ ràng qua lời nói Hay là những cử chỉ và động tác của sắc mặt Thân thể nói chung Thậm chí là bằng các ngôn ngữ chói lỗ tai thì trong lúc đó chúng ta cũng biết rằng là những người này có một cái mặc cảm hoặc là thành kiến hoặc là muốn giữ sĩ diện của mình cho nên đã không muốn sẵn lòng tiếp nhận thì chúng ta cũng không nên buồn thì trong một hoàn cảnh khi mà hai thái độ tâm lý được thể hiện một cách ngược lại với động cơ của người quan hỷ tặng biếu giúp đỡ thì đưa sự làm việc này đó cũng nên bình tĩnh Vì nghĩ rằng là cái bổn phận của mình, của mình đã được hoàn tất rồi Còn người ta không tiếp nhận thì cũng không sao Giữ cái tặng phẩm đó để tặng biếu cho một người khác Có nhu cầu tương tự hoặc là nhu cầu cao hơn Vấn đề mà câu hỏi đặt ra là Sau khi giải quyết cái phần quan hỷ ổn thỏa Ở đương sự tặng biếu rồi đó Thì cái người mà khước từ sự tặng biếu đó Có làm Thui chột hạt giống của công đức hay không? Câu trả lời nó tùy theo tình huống Nếu như cái người tặng biếu Đem các tặng phẩm đến Với niềm vui nhưng thái độ và động cơ đó là vì cái tôi, vì cái danh. Chứ không phải là vì giúp đỡ thai nhân như là một đức tính tốt. Thì lúc đó nó gợi lên một cái phản ứng kháng cự. Và sự kháng cự này đó, dĩ nhiên nó là biểu hiện của lòng sân. Ở trong nỗi khốn khó mà lại phải đồng hành với lòng sân đó, thì cái nỗi khổ đau, nội tại, của người đang gặp hoạn nạn đó lại càng gia tăng Thì lúc đó họ vừa tổn thất Cái phần tĩnh lặng của tâm Và lại làm cho phiền não nghiệp chướng Nó trổ ra Trong những lúc mà lẽ ra nó không nên trổ Để dễ dàng vượt qua được cái sự không khó Dĩ nhiên là người đó sẽ phải chịu một trách nhiệm Về cộng nghiệp vì thỉnh thoảng có thể dẫn đến tình trạng làm cho những người có tấm lòng bị đóng băng. Mỗi khi đối diện và giúp đỡ cho những người có thái độ tương tự như thế đó, thì niềm vui của họ nó bị đốt cháy và dần dần trở nên lạnh nhạt và không còn tha thiết gì đến những nghĩa cử cao thượng những việc làm nghĩa khi được biết rằng là xung quanh chúng ta ở đây đó có nhiều chuyện cần phải có sự hợp tác của nhiều trái tim nhiều tấm lòng và nhiều sự rộng lượng thì mới có thể góp phần tháo gỡ được cái bế tắc đang hiện hữu do đó là những người lâm vào hoàn cảnh khó khăn đó chúng ta đừng nên ứng xử bằng thái độ tâm lý mặc cảm vì việc giúp đỡ qua lại trong cuộc đời đó Như là một và trách nhiệm và bổn phận Tương thân và tương trợ đó Nó là một hệ quả của học thuyết duyên khể trong nhà Phật Cái này có dẫn đến cái kia có Cái này không dẫn đến cái kia không Nếu chúng ta phân tích cái vế thứ hai đó Do vì cái này không có mặt dẫn đến cái khác không có mặt thì chúng ta hiểu rằng là vì cái hoàn cảnh Do thất nghiệp chẳng hạn, do đồng lương thấp chẳng hạn, hoặc là do bệnh tật mà không thể tiếp tục cái công việc nghề nghiệp của mình, hoặc là do một lý do nào đó, Thì sự giấn mặt của những điều như vừa nêu đó sẽ dẫn đến cái tình trạng là chúng ta sẽ không có mặt trong sự sung sướng, đầy đủ, sung túc và phải vật lộn với những nỗi khó khăn và gian truân trong cuộc đời. Đó là một cái diễn biến của Duyên khởi Cần phải được hiểu và nắm Với thứ nhất của công thức Duyên khởi này là cái này có mặt Dẫn đến cái khác có mặt Chúng ta nên hiểu rằng là khi có sự có mặt của sự giúp đỡ đó Thì mình biết rằng là mình vẫn còn có phước báo Và có lẽ là nhờ gieo trồng những hạt giống nhân đức Trong quá khứ, đến lúc mình nhớ, đến lúc mình quên Mà ngày hôm nay trong những hoàn cảnh khốn khó đó, Lại có những thuận duyên đến với chúng ta, Thì phải tin vào nhân quả để mình tiếp nhận cái này, Và nhờ sự có mặt của sự hỗ trợ đó, Chúng ta lại có thể vượt qua được những cái bế tắc đang hiện hữu. Và nếu vận dụng đúng cái vết thứ nhất của công thức dương khể như vừa nêu đó, Thì chúng ta vượt qua khốn khó, từ đó là dễ dàng hơn. Đằng này vì tự ái, vì mặc cảm, vì sĩ diện, Chúng ta khước từ các dịch vụ giúp đỡ Và do đó, đó cái phước đang có đó, Lại bị đánh mất cơ hội Để sử dụng chúng là một điều không được khôn ngoan do đó không có gì mà phải mặc cảm Khi phải ngửa tay ra để tiếp nhận Từ một sự giúp đỡ có tâm lòng Chúng ta cứ thử hình dung Đức Phật Thích Ca đó đã từng là vị Đông Cung Thái Tử, nếu không đi tu trở thành vua của một nước mà còn nhỏ bé nhưng rất là phồn thịnh và giàu có, đã từng dùng bàn tay của mình đã ban bố cho biết bao nhiêu bá tánh, ấy thế mà khi trở thành một nhà tâm linh được gọi là phước của trời và người ai cũng muốn gieo trồng ruộng phước đối với ngài. Mỗi ngày từ sáng cho đến trưa Ngài vẫn đi hành khất đây và đó Tiếp nhận từ những cái tặng phẩm rất là nhỏ Không đáng bằng một phần triệu Một phần trăm trăm triệu Của những gì mà Ngài đã từng có Lòng vẫn hoan hỷ Tiếp nhận như thường Bởi vì Ngài biết rằng là Có nhiều người trong cuộc đời có tấm lòng Nhưng không có phương tiện và điều kiện Tặng cho Ngài Đến lúc chỉ có một quả táo nhỏ hay là một vài hạt mè thôi mà vẫn có những cái giá trị đôi lúc nó lớn hơn cả những cái khối tặng phẩm mà hoàn toàn không đồng hành và tỷ lệ thuận với tấm lòng cho nên chúng ta tiếp nhận và sử dụng cái nguồn hỗ trợ một cách có phương pháp với lòng biết ơn sau này đền đáp lại trong những lúc chúng ta có điều kiện thuận lợi và khi thành công. Thì lúc đó chúng ta giúp cho cái hạt giống nhân từ và đạo đức này đó, nó được gieo trầm, mọc lên ở mọi nơi và mọi chỗ. Tất cả những vị xuất gia, ngay cả những vị cao tăng, thạc đức, cũng đều phải tiếp nhận từ tưới sự cúng dường của Đàn Na Bá Thánh đó. Trong số đó, đâu phải ai đi tu, Cũng xuất thân từ những gia đình nghèo khó. Có người, cũng con cháu của gia đình Phú Ông, Phú Hộ. Nếu ở nhà tiếp tục thừa hưởng cái gia tài kết xù. và sử dụng cái gia tài đó, Đôi lúc năm bảy kiếp vẫn chưa hết. Phải đi tu. Với hai bàn tay trắng. Nỗ lực thực tập vung trồng phước báo và công đức hàng ngày. Rồi tiếp nhận những sự hỗ trợ như là một sự vay nợ vậy đó Và những người xuất gia khi tiếp nhận là phải tâm niệm rằng Mình chính là một cái cục đá mài Bá tánh và đàn na là những con dao và những vật dụng Nương vào cục đá mài đó mà độ sắc bén của nó có Còn cục đá mài khi được mài lên mài xuống thì nó sẽ bị bào mòn đi Quan niệm như vậy sẽ giúp cho người xuất gia khi tiếp nhận bất cứ một sự giúp đỡ nào đó. Với tất cả lòng trang quý và nghĩ rằng đó, Mình phải tu tập và đền đáp lại một phần xứng đáng những gì đã nương tựa vào sự giúp đỡ của thanh nhân. Thì công việc làm như thế thì cả hai đều được lệ lạc Đó là người xuất gia khỏi quan tâm về kinh tế nhờ sự giúp đỡ của người có tấm lòng. Và những người phát tâm đó, với tấm lòng hỗ trợ cho con đường tâm linh được thành đó Sẽ hưởng được cái quả giàu người đó không hề có dụng ý, Một cách rất là tương thích. Như vậy tự tha lưỡng lợi trong vấn đề giúp đỡ và nhận, Nó sẽ tạo ra cả hai giá trị quan hỷ và tùy hỷ. Người uh, giúp đỡ đó, sẽ có được cái niềm quan hỷ trong tự thân Và bên cạnh đó, đó mang lại niềm vui cho người khác Tặng cái niềm vui cho tha nhân Cho nên đã quan hỷ được Với cái hoàn cảnh Với những cái khó khăn Để nhờ đó mà sự hỗ trợ này là tiếp tục được diễn ra Còn khi chúng ta tiếp nhận đó, Bằng thái độ quan hỷ với lòng biết ơn đó Thì chúng ta tùy hiểu được cái công đức của người làm và bản thân chúng ta nhờ cái lòng từ hỷ đó, đó mà trong tương lai mình mới thấy được rằng là cái giá trị của cuộc đời nằm ở chỗ là tương thân trên tinh thần của tương ái do đó sẽ chẳng có giá trị gì khi mà tiền bạc chất đầy kho nỗi khổ niềm đau của tha nhân lãng vãng quay quanh chúng ta mình không hề có bất kỳ một nhu cầu của sự hỗ trợ nào cái đó được Kinh Dược Sư mô tả giống như trạng thái của một người, phải chia sẻ bất cứ cái gì mà mình có cho tha nhân, giống như là dùng một con dao thật bén, cắt lát vào ở trong cơ thể của mình, mà mỗi lát dao đi ngang qua thịt và mỡ của thân thể mình, nó làm cho máu chảy, đau thấu cả tâm ca. Tức là thái độ keo kiệt và bỏn sẻn để làm cho người ta là tím ngắt và thoát tim của nhân ái chính vì thế mà phải hỗ trợ cho người phát tâm làm bằng cách là chúng ta đón nhận bằng tất cả tấm lòng để sau này khi có dịp chúng ta giúp đỡ lại không nhất thiết là cho người đã từng làm ra việc này mà giúp dở cho thai nhân và cộng đồng chúng ta vẫn là người đã thể hiện đúng được cái đạo lý và tinh thần đền ơn đáp nghĩa mà Đức Phật đã dạy. À, xin đi câu hỏi khác. Câu... câu hỏi đặt ra là cảnh giới Atula được biểu hiện như là sự tiếp nối liên tục của lòng sân. Vậy sống ở trong hoàn cảnh của các chúng sanh như thế đó, thì sự quan hỷ và tùy hỷ có mặt hay không? Trước nhất chúng ta hiểu cảnh giới Atula không phải là một cái cảnh giới ở một hành tinh nào xa lạ mà nó có mặt ở trong từng con người của mình khi mình nhăn nhó như là con khỉ hay là quả quạ căng thẳng thì phải biết rằng mình đang sống ở trong cảnh giới của a tu la và thái độ sống đó làm cho nhan sắc của mình ngày càng tàn tạ tất cả những sự hớn hở vui mừng hạnh phúc tỉnh tại sâu lắm bên trong đó sẽ bị thiêu đốt bởi sự sân hận và dặn dù nó có nhân duyên hay là vô cớ do đó chúng ta thấy rõ được cái hạt giống này nó tiềm tàng trải qua cái tiến trình sanh tử của mình và hiếm khi có được một cái đề sống mà không hề có những bức xúc và lòng sân thì chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng là không hề có một lòng sân nào được gọi là tuyệt đối và tồn tại một cách vĩnh hằng trong một con người, vào đó là trương phi, cũng không có một cái cảnh giới nào mà suốt cuộc đời tồn tại của các cư dân trong cảnh giới đó đó chỉ có hiện hữu duy nhất một lòng sân. Nếu như thế là một sự thật, có lẽ họ đã bị tai biến mạch máu não chết hết trơn. Vì đó phải hiểu cái cách thức mô tả trong Kinh ngoài cái sự tả thực Như một loại hình chúng sinh Mà thái độ của họ dễ cao có Và bất động, bất mãn trước các hoàn cảnh Và đặc biệt là nghịch cảnh Chúng ta phải hiểu rằng nó được ám chỉ Và được bao hàm chúng ta như là một bộ phận và thành phần bên trong khi nhìn thấy rất rõ rằng là không có một cái tánh sân bất biến tồn tại trong mỗi con người Thì cái niềm quan hỷ chúng ta sẽ có thể có mặt Và sự có mặt đó bắt đầu bằng những sự thực tập của chúng ta Rất đơn giản mà có hiệu quả cao Chúng tôi đề nghị là mỗi người đó, giàu là người nam Nên có một cái kiến tròn tròn giống như các cô thiếu nữ Không phải để làm duyên, làm dáng không phải là để trang trí thẩm mỹ khi xuất hiện trước mặt quần chúng hay là có mặt đây đó mà để thỉnh thoảng đó gỡ ra nhìn xem cái gương mặt ngày hôm nay của mình nó có tươi không có hạnh phúc không có nụ cười không có những nếp nhăn không có những cái căng thẳng đến độ hoặc là xanh mài xanh mét cái gương mặt hay là nó đỏ đỏ gây đỏ gắt nếu sau khi quan sát chúng ta thấy những biểu hiện đó không có Thì biết rằng là cái sự thực tập về quan hệ của chúng ta Đạt được ở mức độ tương đối nào đó do đó thỉnh thoảng khi ngồi đó, Quý vị hãy thực tập là cười miễm chi Cười tới, cười lui Nhưng đừng có cười khá 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 Bởi vì cười như thế Lúc nó, 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 nó làm cho máu mà nó lên tim đập phình phịch, phình phịch mệt lắm Cười mỉm chi, cười nhẹ nhàng và nhờ những cái thực tập như vậy đó là những cái khó khăn hoặc là sự dồn nén quá mức của công việc đó, Vốn có thể làm cho mình căng thẳng và khó chịu. Có thể nhờ nụ cười và sự hỗ trợ của tấm gương như là một sự phản ảnh đúng. Cái dòng cảm xúc và thái độ tâm lý của chúng ta đang được diễn ra. mà mình trở về, quay về với cái hơi thở của mình. Hãy thực tập và gắn liền hơi thở với nụ cười Cười một cách vui vẻ, không trách móc, không quyền rủa không chữa bế, không hằng học, không hận thù Đối với các nghịch cảnh và đối với bất kỳ một đương sự nào tạo ra nghịch cảnh một cách dụng ý hay vô tình đối với chúng ta Làm như vậy không có nghĩa là đánh mất cái bản lĩnh của mình cuộc sống mà trên thực tế đó chính là thái độ rất khôn ngoan Để cho dòng cảm xúc của mình không bao giờ và không nên chứa đựng tất cả những rác rưỡi của phiền muộn. Vì như thế đó, chúng ta đang làm cái lò luyện đơn của sân hận trong tâm. Và chính mình là nạn nhân bị thiêu tố đầu tiên. Ôm mối giận đối với một người nào. Là tự biến mình trở thành nô lệ của khổ đau. Từ đó, chúng ta tưởng rằng là giận một người khác là trở có thể trả thù được họ. Trên thực tế, đó giận người khác làm tổn tuổi thọ của chúng ta. Ảnh hưởng đến nhan sắc, thậm chí có thể dẫn đến những cái chứng bệnh mất ngủ, tim mập, đều bị rối loạn. Và tất cả các phản ứng về các vấn đề khác đó, do cái ảnh hưởng tiêu cực của sự không quan hỷ này mà làm cho vấn đề nó trở nên tồi tệ hơn Và thỉnh thoảng đó, chúng ta bị rơi vào trạng thái dặn cá chém thức Tức là cái nỗi đau đối với một hoàn cảnh, một sự kiện, một con người Nhưng mà mình lại không có cách để tháo gỡ phóng thích nó một cách hợp lý Thì bất cứ một người nào đứng kế bên sẽ bị dính đạn dính miễn vì chúng ta đang tìm một cơ hội để phóng thích ra bên ngoài. Nụ cười và hơi thở là hai phương tiện phóng thích một cách an toàn. Trong lúc chúng ta hít thở ra và vào thật sâu đó, cho nên thực hải nên thực tập như thế này. Tôi ý thức rất rõ là trong hơi thở được đẩy ra từ buồn phổi của tôi, tất cả trược khí sẽ được phóng thích. Và đi kèm theo đó đó là trược khí của lòng đau, lòng sân muộn, bực dọc, đối với tất cả những gì không được hay lòng Khi một hơi thở được hít vào thật sâu, tôi ý thức rất rõ rằng không khí trong lành đang được đưa vào trong cơ thể với một năng được làm tươi nhuận lệ máu, làm tái tạo lại sự sống của các tế bào, ảnh hưởng tích cực đến các neuron thần kinh và làm thấm nhuận cái chất hỷ lạc nhẹ nhàng, thư thái trên còn toàn cơ thể của chúng tôi bao gồm luôn cả các tế bào sự sống. Tôi thấy rất rõ rằng là hạnh phúc của chúng tôi được làm mới. Chúng tôi tập một cách đơn giản như vậy đó thì dần già đó những cái phiền muộn ở trong cuộc đời nó sẽ được trôi qua, nó sẽ được thay đổi ở một mức độ khá tích cực. Còn nụ cười đó nó chính là than thước bổ để giúp cho những người không hề có được niềm vui trong cuộc đời có thể tạo dựng được niềm vui. Thực tập đó bắt đầu bằng một cái niềm vui nhân tạo, nhưng về lâu về dài nó sẽ trở thành một cái niềm vui tự nhiên. Sự thực tập quán tưởng trong hơi thở gắn liền với nụ cười đó là một nghệ thuật cài đặt. Có con chip của hạnh phúc ở trong tâm thức của chúng ta. Chức năng của con chip này đó, nó là một cái lệnh điều khiển tự động. Chúng ta đang ý thức rằng là hơi thở ra và giàu tôi mang niềm vui và tống khứ những phiền muộn. Thì cái lệnh điều khiển đó nó sẽ có mặt ở trong bề sâu của vô thức. Rồi nó sẽ tự điều khiển như là một cái bộ phận tổng chỉ huy. Lên nhận thức của mắt, và qua phản ứng của lỗ tai. Ảnh hưởng trực tiếp đến lỗ mũi và lưỡi, cũng như là thân thể, thông qua cái từ xúc chạm của chúng. Rồi dần già đó chúng ta sẽ làm quen với những điều không như ý. Hài lòng với những điều mà mình đã nỗ lực hết mình rồi mà vẫn chưa có kết quả. Thay vì phiền muộn, bực tức. Thì chúng ta hãy đầu tư thời gian và công sức cho việc làm lại ngay từ ban đầu. Với những nỗ lực có phương pháp hơn để kết quả nó sẽ được ở mức độ cao hơn trong tương lai. Vì đó cố gắng thực tập đó, thì mọi thứ sẽ được trôi qua và kết quả đó nó sẽ mang lại những gì mà chúng ta mong đợi. nó tóm lại là bản thân của tất cả những con người có thuộc tính Atula đó, không phải là một bẩm tính, cũng không phải là một cái gì đó thường còn bất biến. Mà tất cả những cái nỗi sân hận bật dọc của con người nó đều có những nguyên do, nguyên do trực tiếp hay là gián tiếp mà phần lớn nó có mặt do nghịch cảnh hay là phải gặp gỡ những người mà mình không hề thích sống chung đụng với những người được xem như là kẻ thù rồi đối tượng mà mình thích mến thương yêu là phải chia lìa ở trong ngang trái tất cả những cái đó nó dẫn đến thái độ sân hận và phiền muộn mà phiền muộn cũng là một hình thái khác của sân hận cho nên thấy rất rõ là là vì nó mang tính điều kiện cho nên hãy thực tập để vượt qua các trở duyên trong tính điều kiện thì những nỗi đau đó nó sẽ được trôi đi do đó tất cả niềm quan hỷ có thể có mặt được ở thế giới của Atula và những con người có bản tính của Atula khi niềm quan hỷ ở người đã có đó thì chúng ta sẽ bắt đầu nuôi được gieo trồng được cái hạt giống vui với những nỗ lực của người khác, với những thành công, nhan sắc, giá trị đóng góp của cuộc đời của con người và hai cái này là mối liên hệ hai chiều. Hệ cái này có mặt đó, có thể tạo tiền đề và điều kiện thuận lợi cho cái khác cục có mặt và làm được như thế đó thì những cái chất liệu a tu la với những hạt giống gây rắc rối cho mình và cho cuộc đời đó, nó sẽ từ từ mất hết tất cả mọi tâm tích và lúc đó tâm của chúng ta nó được lắng trong và nhẹ nhàng và thư thái. Đó là cái kết quả mà ai có thực tập đều có thể đạt được. Nào, xin đi câu hỏi khác. Thưa Thầy, câu hỏi như thế này. Mỗi khi đến chùa, tôi thích lên chùa tụng kinh, nhưng nhiều lần do vì thiếu người Thầy chủ trì yêu cầu tôi Phụ công quả Không tụng kinh được Nhưng tâm tôi Vui với người tụng kinh Thì tôi có được công đức Tụng kinh không Tình huống này nó diễn ra Trong một hoàn cảnh Khi mà nhân sự ở Trong một công việc làm tốt nào đó đó Chưa đủ tốt số Cái quyền dạng của chúng ta muốn làm chuyện A à, Để đạt được cái niềm vui Trọn vẹn nhất Nhưng chúng ta lại được cắt đặt Mời gọi, yêu cầu Hay là thỉnh mời Vào cái công việc B Thì lúc đó nó phần lớn chúng ta sẽ méo mó cái mặt Vì mình đâu có sở trường Ở trong lĩnh vực này Mà buộc phải được làm Và nếu để cho Cái méo mó gương mặt xuất hiện đó, Thì trong lúc làm đó, Mỗi một động tác Được thực hiện trôi qua đó, Nó mang gánh cả Cái núi tu di Ở trên đầu, trên cổ, trên vai chúng ta Nặng triểu và khó chịu vô cùng Làm như thế thì hoàn toàn không hề có công đức Mặc dầu việc làm đó là việc làm có giá trị công đức Chẳng hạn như trong một gia đình Mà người cha hay người mẹ Lâm vào cái cảnh bệnh Nếu thiếu sự chăm sóc Sẽ khó có thể sống một cách an bình và hạnh phúc cho nên con và cháu phải phân công người trực ca sáng, kẻ trực ca chiều, người làm phụ giúp ca đêm. Dĩ nhiên là phân công nào nó nó cũng dẫn đến sự hợp lý và không hợp lý. Lệ thuộc hoàn toàn vào thái độ hợp tác của tất cả mọi thành viên ở trong nhà. Nếu tất cả những người con đó, đều có lòng hiếu kính với cha và mẹ đó, thì chẳng những hài lòng với sự phân công. Mà còn xung phong được làm nhiều hơn. Vì biết rằng làm như vậy đó, Nó mang lại niềm vui cho mình. Và mang lại niềm vui cho cha hay mẹ mất sức lao động, Đang nằm bệnh ở trên giường. Nhưng nếu chúng ta làm bằng một thái độ bất thất dĩ, Vì nếu không làm, thì Sợ anh em, chị em, thăng phiền, quyền rửa chữ bế. Cho nên chúng ta làm. Do đó lòng quan hệ không có. thì Khi làm như vậy đó, Thì cái người bệnh sẽ cảm nhận được rất rõ, và mỗi một cái động tác chăm sóc đó làm cho người đó cảm thấy căng thẳng và khó chịu lắm, tại vì nó không có một cái nhịp cầu cảm thông, hiểu, để mang niềm vui cho cả hai trong công việc này. Nếu như cái phận sự được phân công cho một người anh, nhưng người anh đó bị bận, cho nên không có mặt, và các chị và em của người đó phải thế vào, không có niềm vui mà bị thế vào đó thì sự khổ đau nó sẽ giăng trọng, lớn hơn bao giờ hết. Mình làm mình cao nhào Vì mình làm đó mình có thể nạt nộ, nặng lời, lớn tiếng. Làm cho người được chăm sóc có cảm giác rằng là mình trở thành cái vật vô dụng. Và tiếp nhận cái dịch vụ giúp đỡ này nó cảm thấy nó xấu hổ, vừa đau. Và nhất là khi nhớ lại cái thời mấy mươi năm về trước đó, mình đã từng bồng ẩm nuôi nắng giúp đỡ cho con lớn khôn mà bây giờ con lại ứng xử tệ bạc như vậy nỗi đau ở người được chăm sóc lại càng gia tăng Vì vậy chúng ta thấy là cái thái độ quan hệ vắng mặt đó thì trong hành động giàu được phân công hay là một sự lựa chọn cắt đặt không hề có một sự lựa chọn nào khác đó ý nghĩa xã hội ý nghĩa công đức của nó hoàn toàn mất đi muốn tụng kinh nhưng mà cái túc số nhân sự để làm các Phật sự và công quả trong chùa không đủ buộc phải yêu cầu chúng ta phụ giúp ví dụ như trong những cái ngày lễ giỗ tổ lễ hội văn hóa ở các chùa thì quý vị nên ngoan hỷ mà làm bởi vì khi chúng ta tụng kinh á chúng ta có được cái phước của trí tuệ sáng suốt, hiểu để ứng dụng hành trì được lời Phật dạy. Phần lớn các ngôi chùa ngày nay đó lo phát thanh đã có mặt ở một số nơi, nhất là ở nhà bếp Nếu chúng ta may mắn làm công quả trong những ngôi chùa như thế đó, thì ý nghĩa của việc tụng kinh vẫn được thấm nhuồn ở trên tâm thức của chúng ta. và Bên cạnh đó lại có cơ hội làm thêm một nghĩa cử tốt, đó là công quả, tức là mang lại sự bình an bao tử cho người khác. Thì những người khác đó sẽ có quan hỷ nội tại trong hành trì và trong công tác của họ. Thì lúc đó đó chúng ta có thêm một cái phước báo của công quả Và có thêm cái phước báo của sự tùy hỷ đối với những người được thời gian và điều kiện tụng niệm ở trên chùa. Thay vì buồn và không hài lòng chúng ta lại có niềm vui Vì biết rằng là Thầy đã nhận dạng đúng người ở chỗ là tin tưởng vào khả năng của mình Cho nên mời gọi mình làm công việc đó Thì cái niềm vui đó nó, nó sẽ làm cho mình Phấn chấn làm cái công việc Mà đến lúc chưa chưa quen lắm Nhưng dần rào rồi mọi thứ nó sẽ đi đâu vào đó thôi Giờ đó nếu phải Hoặc là nếu được cơ hội Làm công quả để nhường cho người khác tụng kinh Và trong lúc là Mình tùy hỷ với sự tụng kinh Và niềm vui sự tụng của người khác Thì chúng ta vẫn có được cái phước lực của công đức tương tự như người tụng tinh và thậm chí là hơn cả người đó. Vì người đó không có được điều kiện làm công quả. Trong khi chúng ta thì có được cả hai. Ai có mặt ở trên chùa Hoàng Pháp vào những khóa thu phật thất. Với số lượng người tham dự khoảng gần ba ngàn người. Hoặc là cái tuần lễ đầu tiên, chủ nhật của mỗi tháng Số lượng người tham dự từ 6 cho đến 8 ngàn người. Thì việc mà làm công quả bếp nút Nó trở thành là nặng nhọc lắm. Chứ tôi đã tham quan nhà bếp của Chùa Hoàng Pháp vừa làm, Là thấy đó không chỉ có các cư sĩ Phật tử, quan hỷ làm với những niềm vui, Hạn chế tâm sự và trò chuyện một cách tối đa. Nếu các nội dung của sự tâm sự trò chuyện không hướng về tâm linh và Phật Pháp, Bên cạnh đó còn có nhiều vị thầy và các sư cô cùng làm. Là một khóa tu dành cho người Phật tử, mà nhiều thầy tu lại hoan hỷ dấn thân làm ở trong nhà biết để phục vụ cho mình. Chúng ta thấy cái giá trị của sự hành xử như vậy rất là cao. Dĩ nhiên là các thầy tu đã tùy hỷ được với cái hoan hỷ trong tu tập của những người cư sĩ, mà lẽ ra đó, công việc đó phải được ngược lại. Tức là người cư sĩ hỗ trợ tối đa Cho người xuất gia tu Nhưng ở đây đó những người xuất gia đã nắm vững Được phương pháp tu Vì đó có thể tu ở trên điện phật Có thể tu ở trong sân chùa Có thể tu trong nhà vệ sinh Có thể tu ở dưới nhà bếp Và do vậy đó Cái công đức của sự tu tập và kết quả Của sự dụng công tu tập này Vẫn có mặt ở mọi nơi Cho nên nhường cơ hội cho những người mới bắt đầu Đó là một việc làm Mà theo chúng tôi rất là có ý nghĩa và rất là sáng suốt. Do đó khi đến chùa, đó, thay vì ngồi lại tâm sự chuyện gia đình và có thể trút hết tất cả những thứ từ trong nhà đến ngoài phố, thì chúng ta đang mang những rắc rối và phiền muộn nhét vào lỗ tai của người bạn đạo của mình. Và do đó nó hoàn toàn có lợi mà chúng ta phải lãnh lấy một cái cộng nghiệp xấu nữa. Bởi vì không phải ai nghe tất cả những điều phiền muộn đều có đủ năng lực để hóa giải nó cho nên đó, chúng ta chỉ mang những niềm vui kể những chuyện hay những đạo lý có ý nghĩa chuyển hóa và để vô sâu sắc còn những chuyện phù miệng uh, phiền muộn của mình đó, thì mình tìm những bậc tâm linh để nhờ những kỹ năng giải quyết chúng chứ còn nếu mà, mà tâm sự mà không đúng người đó chẳng những chúng ta không được điều gì mà làm cho người đó bị phiền mà nếu người đó đổ dầu thêm lửa thì cái hoàn cảnh đó đang khốn khó trở nên lâm ly bi đát thôi, đó là điều không đâu. do đó tìm một việc gì đó làm khi có mặt tại chùa, thì ý nghĩa của sự có mặt trong việc đi chùa đó, nó sẽ đạt được giá trị rất là cao. chúng ta thử hình dung lục tổ về năng, một bậc cao tăng về thiền đã mang lại một cái không khí mới cho thiền về thái độ vô chấp vô trụ. Và nhờ cái phong cách thiền đó đó mà biết bao nhiêu triệu triệu con người đã được ăn vui. Những năm tháng bắt đầu tập sự xuất gia. Công việc làm duy nhất của Ngài đó là làm công quả với nhà bếp. Bữa củi, gánh nước, nấu cơm, lặt rau, dọn quả đường, lao quét nhà, rửa chén. Hầu như là không có việc phước báo công đức nào Ngài không làm. Nhờ gieo trồng cái nền tảng phước báo và công đức và tùy hỷ với những cái việc Phật sự tốt hơn của những người khác dắn thân là Chúng ta được luôn cả hai công đức cùng một lúc. và dĩ nhiên là chúng ta phải thực tập tu. Bởi vì Ngài nhờ có cơ hội nghe được câu Kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ như sanh tầy tâm. Một sự thực tập là buông xả hết mọi chấp mắt, mọi dính ở trong cuộc đời để cho tâm nó được trong sáng, vô chấp cũng giống như trạng thái chân không cái thực tập đó nó, nó lại có thể dễ dàng được thực hiện ở trong lúc chúng ta đang làm việc và do đó nó, nó có luôn cả giá trị của việc tụng kinh và hành trì kinh và luôn cả công việc của công đức và phước báo. cho nên đừng nghĩ rằng những công việc nho nhỏ như là quét sân chùa lau nền chánh điện Tất cả những cái đó nó đều có ý nghĩa rất lớn Nếu chúng ta để sự thực tập Đi kèm với Đạo Những chú Tiểu Và nói chung là những người xuất gia Ở trong chùa Theo truyền thống là tâm linh của Phật giáo Bắc Tông Thì mỗi ngày nó đều phải thực tập những bài thi kệ Trong đó đến cái bài mà quét chùa đó Nó có một ý như thế này Nếu như cái công việc Quét chùa để tạo ra Cái sự Trang nghiêm Cho báo tánh đến thập phương lại, mà nó không được thực hiện một cách trọn vẹn đó, có nghĩa là nếu ngày đó không có ai đến, thì nó không có nghĩa là vô vô giá trị, bởi vì vẫn có chư thiên, vẫn có vị Bồ Tát, vẫn có chư Phật, quan lập, cho nên giá trị của nó, nó vẫn có, nó có một cách rất là thường trực và thường xuyên với chúng ta, do vậy mà chọn những công việc làm công quả bên cạnh việc thực tập, thì giá trị công đức của chúng ta nó sẽ đạt được mức độ cao hơn. Chính vì thế mà các hành giả Phật giáo là những hành giả hành trì, tức là làm nhiều hơn là nói. Và chỉ nói những gì có ý nghĩa, có lợi cho thai nhân và cộng đồng, thì lúc đó đó giá trị lệ lạc nó sẽ được tăng trưởng ở chúng ta nhiều, gấp nhiều lần so với thai nhân. À, xin điêu câu hỏi khác. Dạ thưa Thầy, con có câu hỏi này xin hỏi Thầy chữ hỷ trong phật giáo có giống với chữ hỷ trong chữ hán không dạ xin hết chữ hỷ trong phật giáo và chữ hỷ trong chữ hán là một thôi nó bày tỏ niềm vui trạng thái hớn hở hăng quang và nó là một cái cái không gian no hạnh phúc của tập Nhưng nếu chúng ta so sánh với chữ song hỷ ở trong các lễ cưới đó, thì nó có khác ạ. Song hỷ trong lễ cưới đó là niềm vui của hai trái tim, dưới sự chứng kiến hỗ trợ và vui ké của họ tộc, hai bên, trai và gái. Cái niềm vui của song hỷ là một niềm vui nỗ lực nối kết hai trái tim khác nhau, trở thành một và trong nghệ thuật chơi chữ của người trung hoa đó chúng ta thấy hai chữ hỷ này nó dính và đang xem với nhau Ý muốn nói rằng là trong quan hệ của đời sống với vợ chồng đó, nếu chỉ có một người vui theo cơ chế người này làm cho người kia được vui trong sự phục vụ hoặc bị buộc phải phục vụ cho người còn lại đó Thì cái niềm vui đó là một cái niềm vui đơn độc, một chiều, nó không có giá trị lâu dài, mà nó phải có mối liên hệ hai chiều. Vợ phải làm cho chồng vui, chồng phải tôn trọng, phải mang lại niềm vui cho người vợ xứng đáng của mình. Và cả hai niềm vui mang lại và hiến tặng cho nhau đó sẽ tạo ra giá trị của hạnh phúc thật sự cái niềm vui song hành như thế nó nó có những cái tương nhượng, những trách nhiệm, những bổn phận. đề cập đến sự tương nhượng là vì chúng ta nhận thấy rất rõ là trong mối quan hệ giữa vợ và chồng thỉnh thoảng đó, nó không có đồng đẳng với nhau về nhận thức, về hiểu biết, về đạo đức, về hành trì, về thái độ sống và có một số tình huống nó dẫn đến tình trạng là khập khiển về sự hiểu biết, về ứng dụng. Cho nên cá tánh khác biệt này đã làm cho hai bên, đó, mặc dù có thương nhau, quan tâm nhau, chăm sóc nhau, lo lắng cho nhau ấy thế mà, không thể nào mang lại niềm vui cho nhau. Do đó là chúng ta phải tương dưỡng ở chỗ là nhường, để cho cái hình ảnh thiên thần ở người chồng, của những năm tháng mới bắt đầu quen nhau nó mãi mãi là một thiên thần chứ đừng trở thành như là một tràng gió phu còn hình ảnh của nàng tiên của người vợ đối với anh chồng của năm tháng đầu nó mãi mãi là một cái gì đó rất đẹp chứ đừng trở thành sư tử hạ đông do đó chúng ta phải là tương nhượng nhượng lẫn nhau Ở những gì mà chúng ta cảm thấy rằng là nếu rạch sòi hơn và thua, thắng và bại, đúng và sai đó, nó sẽ chẳng đưa chúng ta đến đâu. Và nó chỉ làm cho vấn đề trở nên ngày càng rắm rối. Vì đó có một số điều đó, nếu nó không quan trọng đến hạnh phúc, không quan trọng đến cả đời sống của gia đình đó, dường nhịn vài ba câu cũng chẳng có hổ mặt nào. Cũng chẳng mất đi cái gì Mà ngược lại nó lại có giá trị Xây dựng cho một đời sống gia đình thật sự là đầm ấm và hạnh phúc hơn Thì lúc đó là những sự tư dưỡng như vậy cần phải được thực tập Người nữ thì có thói quen nghĩ như thế này Nếu mình được cưng chiều từ nhỏ đến lớn Dưới vòng tay thương yêu chăm sóc của cha và mẹ Hoặc là mình đã từng nhìn thấy cái cảnh cha mình chăm sóc mẹ mình Rồi mình muốn cái người chồng của mình cũng có được một thái độ cách thức làm tương tự mà khi không nhìn thấy thì cái nỗi đau bắt đầu trỗi dậy, hờn, mát, giận, dỗi trách, móc phân bì. Nhiều quá có thể làm cho vấn đề trở nên rắm rối hơn. Do đó đó là chúng ta cũng nên thực tập là đừng bao giờ nghĩ rằng hễ là người nam thì phải ga lăng và chiều người nữ thật là nhiều. Ai có thái độ tâm lý như thế đó, thì khi mà sống với cái người mà không biết chiều mình, mặc dù người đó rất đàng hoàng đứng đắn mình tưởng rằng người đó không thương mình. Và dẫn đến một cái phản ứng sai lầm Là làm mất niềm vui cho cả hai Còn những người nam đó Thì cũng cần phải tới vậy Vì đời sống của người vợ đó Nó thuộc về cảm xúc Và cảm tính Cho nên những sự quan tâm nhỏ nhỏ Chăm sóc nhỏ nhỏ đó Có thể làm cho người đó có được niềm vui thật sự Đừng vì công việc Đừng vì sự bận rộn Mà quên đi hết tất cả Những cái biểu hiện của tình thương Và sự chăm sóc có ý nghĩa này, cái niềm vui như vậy nó nó sẽ bắt đầu có mặt Và do đó cả hai bên đều phải thấy được điều đó để cùng làm, cùng tạo cho cái giá trị sông hỷ nó có mặt từ lúc mà nối kết trái tim là một cho đến lúc mà sống với nhau trăm năm tuổi bạc. Thì có được như thế thì cái giá trị của quan hỷ nó mới bắt đầu có. Cái điều thứ hai đó là thái độ tùy hỷ đó trong mối quan hệ vợ và chồng rất là cần thiết. Những người nữ phần lớn ở miền quê đó là thích cái lương. Các ông chồng thích đá, đá banh. Mà ở nhà chỉ có một chiếc tivi. để chương trình trùng uh, nhau giữa cái lương và đá banh. Đó. Thì ông chồng muốn dành coi đá banh bà vợ mặc buồn so. Hoặc là bà vợ dành coi cái lương thì ông chồng quả bỏ khó chịu mình nhường lần này mình nhường cho bà có cái lương lần sau bà nhường cho mình có đá banh và nếu bà mơ cái lương quá mình nhường cho bà càng tốt là bà vì bà, bà sẽ không có cơ hội đi đánh bài tư sắc <cười> còn mình nhường cho ông có đá banh thì ông có cơ hội rượu chè bé bé bạn bè đánh mất trách nhiệm và mất cái sinh hoạt gia đình thì sự tương nhượng như vậy nó lại có những giá trị xây dựng và mang lại niềm vui cho cả hai đến lúc là chúng ta phải thực tập tùy hủy như vậy và thứ hai đó là phải hiểu để mà cảm thông, thì sự tự hỷ nó mới có. Nó có một cách là tự trong tâm chúng ta chứ phải có một cách giả vờ, hay là làm sao để cho nó nó, nó được lòng, cho nó qua chuyện, nó phải như thế. Thì hiểu những người chồng đó là mình phải hiểu rằng là họ cần có một sự ủng hộ và cảm xúc. Bởi vì người chồng quen với sự cứng rắn, đối đầu giải quyết vấn đề bằng những sự cứng rắn, đến lúc cái trạng thái tâm lý của họ luôn luôn nằm ở trong dòng của sự căng thẳng, mỏi mệt mà nếu thiếu sự cảm thông và ủng hộ tinh thần của nữ tướng thì cái cái hoàn cảnh khó khăn của ông nó sẽ nên căng thẳng hơn và cho đó hạnh phúc nó, nó sẽ bị đánh mất về ông nghĩ rằng là người vợ của mình không hề hiểu được mình một tí nào. Trong cái đó đối với người nữ thì cần đến cái tình thương, già, tình yêu đó được biểu hiện qua tình thương, cho nên thiếu sự chăm sóc với những cái sự chăm sóc rất là có ý nghĩa nho nhỏ, thì tất cả những cái lời nói về sự thương yêu nó trở nên là bị đặt vấn đề liền. do đó phải tùy hỷ đối với tất cả những nỗ lực chân chánh, việc làm có ý nghĩa của cả hai, thì sự song hỷ về quan hỷ giữa đôi bên mới có thể tồn tại một cách lâu dài. Còn khi mà những nỗ lực như vừa nêu không đạt được đó, thì chúng ta cần phải đặt ra cái ranh giới của thương lượng. Tức là có những cái mà cả hai cũng phải tôn trọng, đừng có xé rào, đừng có xúc phạm lẫn nhau, đừng có xúc phạm bên chồng, bên vợ. Và bên nào cũng phải có ý thức rất rõ về cái mối quan hệ tôn trọng một cách bình đẳng giữa nam và nữ và cái quan hệ quyết thống của nam và của nữ thì sự thương lượng như vậy đó nó sẽ dẫn đến là từ hỷ lẫn nhau vui với nhau ở một mức độ tương đối thì cái hạnh phúc ở trong mối quan hệ này mới có thể được tồn tại một cách lâu dài nam mô di đà phật con xin hỏi khi đọc sách a tì đàm thỉnh thoảng con bắt gặp khái niệm tâm tham thọ ký và tâm tham thọ giả nhưng là không hiểu gì xin thầy giải thích và minh họa A thi đàm còn được phiên âm là A thi đạt na ở trong tiếng Bali và Sanh gọi là Abhidharma và nghĩa đen của đó đó là giáo pháp có giá trị cao thượng về phương diện hướng dẫn tâm linh và đạo đức của chúng ta hoặc là nó là một cái loại à, à, pháp vi diệu bởi vì cái chiều sâu phân tích của đó đó nó đạt được ở mức độ là thuyết phục tâm lý của người học và người hành trì ở mức độ sâu sắc nhất. Và vậy đó khi theo dõi và thực tập những uh, các thuật ngữ. Và sự hành trì ở trong uh, đàm đó. Thì chúng ta sẽ thấu đáo tường tận vấn đề. Hơn là chỉ hiểu một cách bề mặt của nó. Khái niệm tâm tham thọ hỷ đó. Nó bao gồm là một sự đồng hành hai vế. thứ nhất đó là lòng tham lòng tham về những điều bất chánh lòng tham có thể vượt ranh giới của luật pháp lòng tham có thể giẫm đạp lên lương tâm và tạo ra sự rai rứt hồi đồng trong tương lai khi nhận dạng đó là một việc làm sai lầm nhưng khi mà mình chưa nhìn thấy quan tài hoặc là chưa nằm trong quan tài chúng ta chưa đổ lệ thì lòng tham đó nó có thể có khuynh hướng hoạt dụng không đái có nghĩa là nó luôn luôn tập chứa ngày càng nhiều ở trên nền tảng mang niềm vui cho cái tôi vị kỷ cái tôi bất tiện cái tôi không có ý nghĩa của giá trị cộng đồng thì lòng tham đó được gọi là lòng tham Cần phải tránh còn có những cái lòng tham đó nó thuộc về những ước nguyện những mơ tưởng đẹp những um, lời chúc tụng an lạc thì đó là cái lòng tham được gọi là dục như ý túc và lòng tham như thế là cần được phải phát huy tất cả những người muốn làm làm lắng giữ cần phải nuôi ở trong tâm mình những niềm hy vọng có giá trị và nhờ những cái niềm hy vọng tích cực đó đó mà chúng ta có được một cái chất xúc tác đẩy mình về phía trước để đạt được những gì chưa đạt được thọ là dòng cảm xúc hỷ là niềm vui như vậy cái thái độ mà cảm thọ được cái sự vui Đồng hành với lòng tham vị kỷ đó, nó là một cái phản ứng tâm lý xấu. Và nếu không chuyển qua nó đó, Thì sự lúng lúc sâu của lòng tham sẽ ngày càng gia tăng. Ví dụ, Tới một vũ trường, Nhìn thấy các cặp nam, nữ, Đang vui với những cái điệu, Mà sự xúc chạm của tay chân, và thân thể làm cho họ quên mất hết tất cả những sự phiền muộn và nặng nhọc trong cuộc đời. Cái hip hop của nhạc đó làm cho dòng cảm xúc của họ được dân trào. Và lúc đó đó, cái lòng tham bắt đầu trỗi dậy, lòng tham hưởng thụ, lòng tham bắt chấp, hết tất cả mọi thứ có thể hãnh hưởng đến tương lai của mình. Là nếu trong lúc đó có một người nào đem ra các viên thuốc lắc, và khi uống thử vào rồi đó thì thấy cái, cái niềm vui đó nó được gia tăng lòng tham bắt đầu được tăng trưởng thì những người khác cùng bắt đầu bắt chước theo thì như vậy là cái lòng tham muốn được cái niềm vui trong nhảy ở mức độ cao nhất của nó cộng với cái sự hỗ trợ của thuốc đắc nó làm cho niềm vui này lại được gia tăng thì những người như thế nó sẽ khó có thể dừng lại ở cái hoạt động thẩm mỹ bình thường Của Động tác nhảy như là một nghệ thuật Và nó có thể đi quá đà vượt quá những cái rào cản Mà xã hội không cho phép Để dẫn đến cái tình trạng Phải chịu trách nhiệm Ở luật pháp Và phải ngồi gỡ lịch Ở các trại giam. Thế vậy là sự có mặt đồng hành Của sự quan hỷ Đối với những lòng tham tiêu cực Là một cái phản ứng tâm lý Làm cho chúng ta Bị rắc rối nhiều hơn về sau này Còn có trạng thái quan hỷ Đối với những cái lòng tham Về những cái giá trị tích cực Ví dụ như là mình muốn được làm Phật Muốn trở thành một vị Bồ Tát Muốn có thật nhiều tiền Để làm những công việc từ thiện xã hội Muốn dấn thân Làm à, vơi đi nỗi khổ niềm đau cho cộng đồng Thì mặc dầu nó vẫn là lòng tham Nhưng lòng tham này đó nó lại là một chất xúc thấp cần thiết cho mình Do đó lòng tham thọ hỷ nó vẫn có hai khuynh hướng. Tùy theo nội dung và cái hậu quả của đó đó mà chúng ta nên phát huy hay là nên chìa hóa đó. Nếu nội dung của lòng tham là xấu thì cái cảm xúc hoan hỷ đồng hành với lòng tham này là cần phải được vượt qua. Nếu lòng tham đó là một cái nghĩa cử tốt và cao thượng thì cái cảm giác hoan hỷ nó sẽ làm cho mình đó, rút ngắn được thành công của sự nỗ lực và do đó kết quả sẽ đạt được như muốn đối với tình huống lòng tham thọ xả đó thì nó nguy hại hơn thì lòng tham ở trong ngữ cảnh này được hiểu là tham những cái xấu và tiêu cực xả đó là nó có hai nội dung nội dung là buông những điều xấu nhưng nội dung thứ hai đó nó là một trạng thái tiêu cực Tức là thản nhiên trước những điều tốt dẫn dưng trước những cái giá trị tích cực lẽ ra mình phải làm mà mình không hề bận tâm trở thành bàn quan thờ ơ an thân thủ phận không hề có bất cứ một cái nỗ lực gì dấn thân vào để giúp đỡ ai chết mặt họ mình cứ sống là cái vui thái độ thờ ơ như thế được gọi là thọ xả ở trong tình huống này như vậy là khi mà mình có một cái lòng tham tiêu cực trỗi dậy như là một động cơ để giết người, để trộm cắp, để tước đoạt hạnh phúc chung trinh của một gia đình nào đó. Hay là rượu chè, xìa ke, ma túy, nói láo để lừa đảo, lừa gạt vân vân. Nói chung là năm điều phi đầu đức. Do lòng tham này muốn thực hiện, mà có thêm cái trạng thái là thản nhiên và vững dưng đó, thì cái mức độ của những người đó đó đã rê vào cái trạng thái là điếc không sợ chúng và cùi không sợ lỡ. Thì họ không còn có cảm giác rằng là nó có bất kỳ một sai lầm nào một tội lỗi nào trong những việc làm Không có ý nghĩa về đạo đức Thì những người như thế rất là khó hội đạo Bởi vì họ không có niềm tin về đề sau Cũng không hề có niềm tin về trách nhiệm đạo đức và nhân quả Cũng không hề có bất kỳ một nỗi sợ hãi gì cả Cho nên ai rơi vào lòng tham thọ xả phải biết rằng đó là một nỗi quy kịch nhất Ngày rằm mà trung thu chiều qua 2007 Chúng tôi trở lại trại giam K20 Quỳ Hồng Trôm tỉnh Bến Tre lần thứ ba. Lần này là số lượng phạm nhân đó Từ 1850 Trở thành là 2000 Trong vòng có 3 tháng Trong số những cái trại giam ở Các tỉnh lẻ khác lắm, Với một cái mức án từ 3 năm rưỡi tù trở xuống Đã quá đầy ấp Không còn chỗ để chứa Thì người ta đưa về cái trại giam K20 này Những người như thế là đỡ chung với những người với bản án là từ năm cho đến hai mươi năm tù. Sau khi chia sẻ cái đề tài bỏ kiếp giang hồ vào ngày đó đó, có một số anh chị em Phạm Nhân đến gặp chúng tôi và tâm sự như thế này. Họ nghĩ rằng là cuộc đời của họ là hết rồi. Chứ tôi hỏi sao mà gọi là hết. Họ nói là tôi làm quá nhiều điều ác, giết người cũng có, trộm cắp cũng có rượu chè, bê bét cũng có, ngoại tình cũng có, rồi lừa đảo cũng có, rồi đâm thuê chém mướn cũng có, nói chung là không có việc xấu nào mà họ chưa từng nếm trải qua. Cho nên nghĩ rằng là mình không thể nào có thể hồi đồng quay về bờ. Và do vì cái trạng thái tâm lý đó mà tôi đã bắt chấp và trở thành là một cái tay anh chị ở trong thế giới xã hội đen rất nhiều năm qua. Và bây giờ phải ngồi 20 năm tù. Nhưng mà sau khi nghe uh, phân tích bỏ kiếp giang hồ thì mình có thể bỏ được những nghiệp xấu Và thay thế những nghiệp xấu đó bằng những hành động tốt Và thấy rất rõ là là thay vì trừng phạt cái bàn tay đã từng uh, lắm lem, máu, cướp giật Thì bây giờ dùng bàn tay đó, đó trở thành cái cây gậy giúp đỡ cho người già dìu dắt những người tập quyền và phụng sự cho xã hội cộng đồng thì những cái nghiệp xấu ác sẽ được vượt qua và đời sống mới sẽ được xây dựng chúng tôi hoàn toàn rất là là tâm đắc cho nên chúng tôi thấy rằng là giáo pháp nhà phật như là mang lại ánh sáng cho mình cái lời tâm sự đó nó cho chúng ta thấy rằng là có nhiều người đó khi mà dấn thân ở trong lòng tham thọ xả lâu dài chầy tháng rồi đó họ có, có cảm giác rằng là họ không thể nào có thể làm mới được Do vì cái quan niệm sai lầm như thế Cho nên cái tình trạng sai lầm lại càng diễn ra Ở mức độ nghiêm trọng hơn, nguy kịch hơn Giờ đó chúng ta cần phải thực tập Lời Phật dạy trong kinh đó, đó là lòng xấu hổ bản thân Và xấu hổ xã hội Với hai cái thuật ngữ rất quen thuộc đó là tàm và quý Khái niệm chữ Hán này hơi khó hiểu Tàm quý Cho nên chúng tôi xin đề nghị dịch ở cái nghĩa đơn giản mặc dù nó hơi dài là xấu hổ bản thân và xấu hổ xã hội. Xấu hổ bản thân á, là có tình huống, việc làm xấu của mình á, không hề có một người nào phát hiện không ai biết. Mình có thể qua được những cái sơ hở của luật pháp và dối gạt được quần chúng một cách tập thể. Nhưng chúng ta không thể dối gạt được lương tâm của mình vì lương tâm chính là một tấm gương. Chúng ta cảm thấy nó rai rất bên trong. Cho đến lúc nào mà mình chưa hồi đầu chưa chuyển hóa được nó đó về sự ray rứt này nó vẫn còn tiếp tục diễn ra thì cái xấu hổ nội tại đó được gọi là xấu hổ bản thân và xấu hổ xã hội là chúng ta so sánh mình với cộng đồng là khi cái điều làm xấu này được phát hiện đó chúng ta bị quyền rủa xã hội lên án và bị cô lập cha mẹ mình mất thanh danh và hầu như là bị mang tay mang tiếng rất là nhiều tất cả những cái sức nặng đó về phương diện cộng đồng đó đã làm cho mình sợ mà không dám làm mà nếu lỡ có làm điều xấu rồi ráng mà nỗ lực để chuyển hóa nó thì cái xấu hổ và phương diện xã hội này đó, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta một cách tương đồng như là sự xấu hổ của bản thân thì hai cái trạng thái đạo đức như vừa nêu đó nếu được thực tập một cách có người được phương pháp đó thì đức phật nói rằng là chúng ta sẽ vượt qua được cái trạng thái tâm tham thọ xã tức là tham và liều không hề sợ bất kỳ cái hậu quả nào của nó. Nhờ có xấu hổ chúng ta mới bắt đầu quay về với con được của tỉnh thức.